0: 上一集你有听吗？上一集你说练习改变了，对啊，我不喜欢听我自己讲话，我自己的影片我都不会去看的，我<笑>每次看跟听我都觉得很挫折。嘛？为什么就,就觉得不好啊？
1: 哪里不好、啊？所以为了要
0: 继续能够做下去，我从来不听我自己的东西，他以后就不敢做了
1: 。<笑>不是啊，你应该听了，然后听完以后 ，either 就是练习改变，要不然就是像今天要讲的，就是谢谢你的指
0: 教。嗨<笑>，各位好，我是老茶，谢谢你的指教。
1: <笑>好哦，今天老茶要帮我们介绍的一本书呢，它叫做《谢谢你的指教》。然后，哎，查叔，我先问你哦，哦我叫你查叔好别扭。哎，老茶，我问你哦，李全新，直接叫全名。哎，李全新我问，哎，你笑还是要笑出声音好不好？不然大家都觉得我笑话不好笑，<笑>给点面子，<笑>好好假笑也要笑一下。好。<Okay. 笑><笑>好了，不要再假笑了。哎、欸，我问你哦，别人给你一些 feedback， 你真的都会虚心接受，然后会由衷的谢谢你的指教的那种感恩的念头浮现出来吗
0: ？我觉得一半一半，嗯，一半的确会觉得说哇，原来是这样，哇，我之前没注意到，非常感谢。嗯、呵呵但是有一半我可能表面上还是装得很客气，这样，但是其实心里面就一直在打叉叉的。
1: <笑>那我比较好奇的是，不会接受的那一个部分呢、啊？通常是因为他给你的回馈真的是不中肯，还是这个人你本来就讨厌他之类的？我
0: 觉得其实我可能会因为后者因素会多一点，就是这个人如果讲我自己，因为某个原因我没有那么认同他给我的意见的话，嗯，那我可能就听不进去。那这里面所谓的人的因素有又包含两个，嗯，第一个是我觉得他的资格，比如说家母跟我讲、嗯、啊，工作上你应该如何如何。<笑>这种我可能心里面就会觉得说，你真的不知道那个情况是这样，所以你的意见我真没有办法采纳这样子，所以这是一个。嗯嗯。那另外一个当然就是我真的不太喜欢这个人，就会觉得说我不想听他的，那这纯粹就是一个人性面。对，我觉得这个部分的成分会多一点。嗯其实人要能够听进去别人的意见，还真的蛮多障碍的。嗯。那时候看到这个书名的时候，我自己觉得说有一点酸啊，就是谢谢你的指教，讨论我们都把它当成是有点贬义。那但是我真正看了之后，我就发现说。哇，这本书还真的蛮全面的，去告诉我们你怎么样可以克服一些不必要的障碍，得到有用的建议。其实我觉得蛮好。嗯
1: 他是哈佛沟通专家写出来的书。对
0: ，这两位在哈佛任教，然后他们教的就是谈判，嗯、所以其实本来他们的专长就是在于人跟人之间的沟通里面可能会有的落差，嗯、或者可以运用的一些优势啊。经过很多的个案分析，所以我觉得其实这本书的代表性蛮好的。嗯哼
1: 哼哼，呃，就像你刚刚讲，他们有很多的个案，然后分析很多的 data， 最后呢，他分成人在拒绝回馈的时候会有的三种触发。一致
0: 对，第一种就是你问我的，说，诶，这个意见我觉得中不中肯。或者我觉得有没有用，觉得正不正确，这是第一个让我们会觉得说我听不听得进去的一个原因。对。那第二个就是我对于这个人本身有一些意见，嗯、或者有一些判断，因为这个人，所以我就听不进去。嗯、<哼>那另外书里面其实提到一种，是我们自己比较难以察觉，就是他其实会跟我们的所谓的自我有关。嗯。就是我如果听进去，好像有点否定了我自己，嗯、好像我自己做的不好，所以我必须要防卫，要把它挡在外面。因为当我接受了，我好像就认输了。嗯。好。所以就是这个意见本身是不是有讲出真相？嗯，跟还有这意见是谁讲的？嗯，以及就是这意见对我自己的自我认同会不会产生某种影响？三大让我们决定说听不听得进去这个意见很重要的一个原因。嗯
1: 嗯嗯，他其实书的最重要的一个目标是希望我们都可以去 filter 掉情绪 ，filter 掉一些偏见。我们才可以萃取这些意见里面，是不是真的有一些 take away， 有一些学习嘛？对。那作者他们也有提到说，我们要怎么样学习调整我们自己的反应吗
0: ？有。其实这本书它除了点出刚刚的问题之外，它其实重点就在告诉你说，分别如何克服这三种听不进去的原因。嗯。它详细的把这三大原因里面不同的场景跟理由展开来告诉你说，你可以怎么去调整。嗯。所以我觉得这就是这本书最值得一读的地方，因为你读完之后可以提升。去接纳别人意见的能力，甚至你可能辨识出你跟某个人的冲突，搞不好就是因为你们一直没有解开好的回馈产生作用的机制。嗯嗯、当你解开它之后，也许你关系就会完全改变。嗯
1: 哼，那你要不要跟我们聊一下真相触发机制的时候，我们应该要怎么样子去学习调整自己
0: ？好，其实我们觉得这意见是不是真相有几个不同的判断。第一个就是我觉得对方有没有说对，嗯、好，这是他意见。本身，那第二个就是这个意见对我来讲有没有用？嗯嗯嗯、这可能是第二个我们去决定的。那第三个是对方到底有没有说出真正的我？嗯、<哼>好，那通常意见呢、啊、会分成三个类型，第一种叫欣赏。就是說啊，我觉得你这件事做的真的太棒了，嗯，觉得你真的做的太好了，嗯。那第二种叫做是所谓的评量，嗯，我觉得你这应该可以得到95分，或者我觉得你第三名，嗯。然后第三叫做指导，如果你可以在简报的时候更有自信一点，就会非常好。告诉你一个可以改善、可以调整的路。嗯、呵呵好，那这三种意见其实都有它的一个价值，但是最常碰到的一个问题是，给的人跟得到的人之间期待没有对接上。举例就要说，就像是说我帮你做一个简报，那我心里面可能希望得到的是欣赏啊，嗯、<哼>老查你真的好快就帮我把这个简报完成了，而且做得很好。对，但是你说老查，我觉得你挑的那个字体有点丑而已，那我就会觉得说，切，完全没有良心的，就不想理你了。嗯、<哼>但但是其实，也许你的那个意见对我来讲是有帮助的，因为搞不好真的换一个字体会更好。嗯哼。好，那所以期待得到的是欣赏，但是你却给我指导，那就会导致我们觉得，好，这意见就没有用，或者不想听。对。那问题也在于说，通常我们给人家指导的时候，免不了一定会有一个平评量，嗯、<哼>就是我要指导你，一定是你有某个地方我觉得可以再做的更好一点嘛。但是你听到的却是平量，你就觉得说他又在批评我了，反正我做什么都没有用。对。所以那个指导我可能也会听不进。进去，嗯、哼
1: 哼
0: 好，那所以这里面要解决的就是，当你听到一个意见，你有点听不下去的时候，也许你应该回过头先问自己，就是说，会不会是因为我现在想听到的是这个，但是他给我的是另外一个？那也许我应该可以跟他沟通一下。就讲我刚刚的情况，我帮你做一个简报，你告诉我说字体要改，我可能说那你觉得我做的好吗？他说你、嗯、除了字体之外，其实真的太棒了。那我就听到我要的，对我回过头就会听进去字体调整这件事。嗯、哼哼所以双方做进一步的沟通，这是第一个他建议的事情。
1: 我这里有一个问题，这件事情是可以发生在同事身上，可是你真的很难可以跟你的老板做这样子的沟通，因为你刚刚讲到简报，你知道，我想起来就是之前我们在、X、我的那个老板， <Okay. S 1> 他跟、呃、老茶先生一样，都是处女座的，<笑>就是一点点事情就一直念。<笑>那因为我那时候当他的特助，我曾经有因为董事会要给我们董事长看的简报做到 V 2 0级，我觉得他一开始抓不到方向，就是董事会到底要他讲什么。毕竟我们那个时候我们那个 team 做的事情真是五花八门，那他又不知道要怎么样去投其所好。嗯，所以他一开始真的是给我的一个想象空间，然后我就要去把那个结构都拉出来给他看。嗯，那他很忙很忙嘛，老板都一定很忙，所以我必须要抓那个十分钟或者是他吃饭时间，冲进他的办公室给他看好。冲进去以后，我希望他给我的是指导，对，他就会跟我说：“我觉得你这个八十七分不能再高了
0: 。”类似这样，所以就是他给你的是平量
1: ，对他直接就给我平量，因为我会觉得他还不是一个成品，所以应该还不到平量吧 ？Supposedly 好像是一个 draft 一个草稿，我们来修，一直修，修到最后才会是一个平量的部分。嗯、那所以他一开始就跟我说 “No No， 不及格”的时候，我就会觉得有没有搞错？你是我老板，你应该告诉我结构，我再去帮你把内容填进去，怎么会是？我盖了房子，然后你告诉我说：“哎、欸，你怎么还没有买家具？那不是很奇怪吗？”<笑>所以呢，他就用铅笔在上面又画画画画画鬼画符。以后我又回到座位去，再继续开始修修修修修。那你看呢、哦？我因为第一次吃到这种闷亏，所以我已经开始字体、颜色、动画都已经做好。嗯、我想说，你既然想要看到的是一个盖好的房子，那我就不能只有给你一个啊、呃、毛坯屋的概念嘛。我壁纸也要贴好，摆设都要很流畅。这次我被评良，我就应该要知道。到说，呃，这个分数大概到哪一个程度？对， oh. 然后我一进去了以后，他就又马上说：“你真的觉得这边放这个图，大家看得懂吗？<笑>你觉得说你字体这个颜色投影跳得出来吗？”他跑到指导去了，嗯、你不要说欣赏了，因为他真的很少欣赏我，哈哈哈，<笑><笑>我们光在那个指导跟平凉围打墙，所以真的到最后搞到 V 二十几某一天早上开车，想说这一趟路到内湖去到底是为了什么？所以我觉得这个真的很重要
0: 。<笑>我觉得最大的一个问题就是，其实你们真的没有好好的对话。嗯，假如真的有好好的做一个沟通的话，我觉得怎么样都不可能到 V 二十几。<笑>所以就是因为你们其实是真的没有好好的去把话讲清楚，他讲了一个东西，你就用你的方式做了反应，然后你的反应又会引发他的另外一个反应，你们就一直是这样的交替作用嗯。嗯嗯。那第二个当然就是因为对于那个人的本来就互相讨厌，就像你到现在你都还一直对他耿耿于怀，我相信他可能也自己的那个版本哦，所以你们等于是两个因素同时造成你们对那个人的意见更高吧。你刚刚其实也带出一个作者提醒的，就是有时候我们其实会预期对方好像应该懂现在这个情境应该发生什么事，<對>但通常其实是不会的。嗯，就像你觉得说现在是出奇，你本来就应该只是看一个架构啊，或者是说好，那我做戏的给你，你应该就是给我意见啊。对，他可能也会觉得说你应该懂董事会是一个什么样的情况啊。
1: 我要是知道我就进去了，好不好？<笑>
0: 所以到底老板跟部署之间能不能做一个好的？的回馈呢？对啊，其实理论上是应该可以的。理论上
1: 当然蛮可以，但薪水上是不行的。
0: 一般的人际关系，除了刚刚讲的未接造成的隔阂之外，<对>其实最常见的反而是因为关系太亲密了，嗯、所以明明在给你这件事情的回馈，但是你开始扯到曾经发生这个事，或者是长期的意见。所以弄到最后根本没有就事论事，因为我们关系太紧密了，嗯、造成我们就一直在不断回圈，在
1: 鬼打墙。对
0: 书里面举了一个例子，有一对夫妻，先生送太太一個玫瑰。嗯那但是太太她早就讲过说她讨厌玫瑰，嗯，所以先生觉得说我明明是对你表现以好意，嗯、但是太太却给他的回馈就是说你从来都没有在听我讲话，嗯，那所以先生就觉得说只有你就是一个不知好歹的人，嗯，好，所以关系之间会造成的一些问题就会是一个期待，甚至过往恩恩怨怨、嗯、就会让这个事情一直没有办法达成很好沟通的结果，嗯嗯嗯、对，那所以作者的建议就是说你还是要想办法回到这件事情本身，就事论事，对，不要他都是这样。他以前就这样，他本来就这样，就是这种东西其实是会纠结的。嗯，那另外一个就是跳脱说，如果假如不是这个人，嗯哼嗯哼那他讲的这句话我会听得进去吗？可以用这样的一个角度来想。嗯，
1: 还是说干脆就不要听他的建议就好了。<笑>
0: 我觉得不是，<了>因为跟你关系最亲密的人，他给你的意见可能会最有用的。嗯，搞不好那个意见是真的很值得听。但是如果说过往的这些原因造成听不进去，这其实是一个很可惜的地方。
1: 嗯，所以我们现在要带到的是第三种了吗？自我触发机制吗？
0: 对。了解自己的个性，跟克服这个个性的影响，这是作者建议。因为这样的话，你不会把所有的意见都拒于门外。对，作者讲了一个我自己在很多书都看到的词，叫做“成长型心态、喔”嗯，这个研究其实也是一个叫做，做了一个实验，找一群小朋友，不断的给他数学题去让他解，但是在题目的难度会逐渐的增加。嗯，就他发现说，其实会有两种人。第一种是会把逐渐增加的难度视为有趣的挑战，所以不断的去尝试，跟错了之后会想知道说怎么错的。嗯，但是有一群小朋友他会觉得说，天哪，这个好难哦，我不会，他就放弃。所以根据这个实验，他提出了一个理论，人会有所谓的成长型心态，就是把挑战视为是让自己可以成长的一种乐趣。但是也有人会碰到挫折，他就停在那里缩起来，不愿意再去面对。嗯，所以在这本书里面也用了这个研究，告诉读者们说，如果你听到一个东西，你觉得那对你来讲好像是一否定，甚至可能是一个挑战的时候，也许你应该要是用成长型心态去接受做的不够好，可以怎么样做的更好一点。这个时候你才能够把这个意见变成是成长的养分，而不是说好像否定你，告诉你说你没救了，你完蛋了。这个心态上面，你要去做调整。嗯，刚刚虽要分开三个不同成因来谈对意见接受这件事，对，但里面有一个共通的解决之道，就是你不妨更进一步的去搞清楚到底现在的情况是怎么样。嗯、不管是我觉得这个意见不够中肯，还是说我觉得这个人根本就是误解我、否定我，我搞不好都可以试试看去说。你刚刚的意思是？所以我应该怎么样吗？搞清楚说到底他这句话真正的意思是什么？因为在这三个情况里面，如果你花一点时间去搞清楚你接收到的跟他想给你的是不是符合，搞不那个误解就消失了。但是通常我们就是会听到那句话就算了，不想听了，我觉得好讨厌。那这样的话，其实你就等于是不可能让这个事情改善的。嗯嗯。哎、嗯
1: 欸，不过老茶，因为你是一个 YouTuber， 你是一个网红，你也是一个说书
0: 人。<笑>好啦
1: ，我想问的是，你知道现在网络很多酸民嘛？那他 follow 你的 IG， 他就开始会在下面留言。那比如说像我们这种耐米网红，哎、欸，我觉得说像我们这种、欸，哎，<笑>是不是很不要脸？
0: <笑>你应该比耐米再大一点的
1: 啦。哎呦，不要这样子，没有他可能写的时候是真心想给你回馈。嗯但是三号它是有一点偏颇的，它可能从中间截取了一个段落，然后就从这个地方开始做一些批评跟回馈。你会直接就把它封锁掉
0: 吗？其实我之前的确有一支影片啊，嗯，很多人来留言，但是他的留言其实都是来批评我我有
1: 看，我有看到
0: 。好，那这个时候其实你扮一个笑脸好像也没有用，嗯，那当然你也不可能去改，因为我自己觉得说他的意见是不合理的。对，好，所以我用他们最不乐见的方法来回答他，嗯。我都会说谢谢你又来点阅，让这支影片的点算法又提升不少，又会让更多人看到哦。
1: <笑>好欠扁哦！那
0: 对方就可能就心想说，<笑>你这个人真的是冥顽不灵，算了，不要来了。一直
1: 骂，但是你一直谢谢他这样子
0: 。对他可能最不乐见就是这个跟他意见不合的影片被人家看到，所以他就不想来做这件事。对，越在乎。他可能会越想，嗯
1: 哎、欸，你会不会觉得你一觉醒来很多讯息，很多留言？你正在吃烧饼油条的时候，可能就有十几个人在骂你，<笑>然后二十几个人在讨论你，对不对？然后 like 或爱心只有三个，超莫名其妙。其实我们 podcast 也是、欸，哎，有几集我们讲到一些比较 serious 的 topic， 也是有人来留言，然后就讲了一堆。有一次我刚好截取了那个呃吐槽男孩，你知道吗？嗯、他是在讲奇特勒的，嗯、然后我就做了一个线动，就是。你觉得希特勒是好人还是坏人？类似是这样，只是一个投票的按钮。嗯、我们那一集啊 ，sorry， 我真的忘记我们讨论是，我怎么会忘记自己 talk 是在讲什么东西？<笑><笑>我我忘记我那一集到底在讲什么？嗯，好啦，反正 anyway 就是啊。有一个有一个听众，他私讯我写了好长，然后就在讲希特勒以前杀了多少人，希特勒是琢磨冷酷无情的人，我居然会做出如此如此愚昧的行动，还要大家来投票。然后我就觉得，呃 ，OK， 好，就是我了解，谢谢。这因为真的也不知道他讲什么吗？
0: 就如果我是你的话，<笑>我还是会谢谢他。我就说谢谢你补充了这么多对于希特勒的恶行的一些证据。嗯，我觉得其实应该是说这里面包含两件事嘛。第一个就是他觉得这件事情不应该拿来当成是一个梗，对，跟二他对希特勒这个人的一个评价。那我相信他的评价你是认同的。那但是。能不能拿来做一个梗，也许你的意见<对>不一样。对，如果说假如你认同他的某部分，我觉得你可以告诉他说：“对，其实希特的确如你所说，我完全认同。嗯、对谢谢你，就是补充了这么多我没有讲到的部分。”这样子，嗯嗯嗯。嗯嗯所以有些人可能会觉得说：“嗯，好吧，孺子可教也，就不来烦你了。”<笑>饶了我。对，那就你尽可能就是让那个事情朝那个好的去发展。嗯嗯<笑>嗯。哎、
1: 嗯嗯欸，我想起来了啦，我那集是在讲腹黑哲学啦，十二星座的腹黑哲学，然后就是有写了一些，比如说你们猜。半泽直树是什么星座？呃，希特勒是什么星座？就是腹黑的程度这样子。然那就被骂
0: 了
1: 。<笑><笑>好喽，那我们今天就聊到这边。可我觉得你刚刚
0: ，啊、你刚刚讲到你老板的那块，你真的会把它剪进去吗？刚刚那一段很长哎、欸。会啊、哦。真的、哦、？OK OK。<笑>對